0: SRF 1
1: Persönlich Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
2: Schönen die meine Damen und Herren. Wir sind hier im Stadttheater Zlangenau. Und wo ihr uns jetzt zu lueget oder zu loset, ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich. Guten Morgen miteinander. Hallo! Ich bin sehr auf meine beiden Gäste, sie bewegen sich in Schlösser zu Berlin und in Safari-Zeit zu Afrika. Die Fabia Bausch, 49, sie ist zu Mekka im Kanton Luzern aufgewachsen. Sie war eine erfolgreiche Bankerin und hatte ihren Job an den und führt heute zusammen mit ihrem Partner ein Safari-Lord Tansania, also umgeben von Elefanten, Giraffen und Warzenschweinen. Die Fabia Bausch lebt halb in Afrika und halb Züri. Zürich. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen in persönlich, Fabia. Danke vielmals. Hallo. Und bei uns ist auch der Samuel Wittwer, 54. Er ist in der Nähe von da aufgewachsen, ist Kunsthistoriker geworden und ist heute äh, sage und schreiben Herr über 22 Schlösser. Er ist nämlich Direktor der preußischen Schlösser und Sammlungen zu Berlin Brandenburg. Der Samuel Wittwer lebt mit seinem Partner in Berlin und macht jetzt also einen Abstecher in die alte Heimat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Samuel. <lacht> Guten Morgen. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe und ich gerne möchte verraten möchte, der Samuel und ich sind vor vielen, vielen Jahren zusammen in den Kindergarten gegangen. Und noch etwas, der Samuel, der Sammy denn noch, war auch mein Kindergartenschätzchen. Voilà, oh, nice. voilà. <lacht> Hast du eigentlich, was hast du noch für Erinnerungen an die Kindergartenzeit?
0: Ich will sagen, dass ich ähm, Konkurrenz hatte. Also, mein Vater war der Tierarzt im Dorf gewesen, und der, der Arzt hatte auch einen Sohn.
3: Gehabt, der Thomas. Und, der genau. Thomas. und wir mhm. sind,
0: waren sind halt nur sechs Giele und ein Mädchen. Und es gab immer Konkurrenz. Und immer wenn einer nicht in die Stadt war und dann, hat der Zeit später krank war, hat so es geheißen, Also, ich heirate jetzt Sonja, und du wirst vom ersten Kind Götti. Und das hat dann genau. gewechselt.
2: Und ich, von dem ist ich getroffen nee. ja, me. genau also, hast du, mehr verraten mir nicht was nee. dort nur alles ist in dem Kinderspiel hast du Fabio eigentlich auch ähm, Erinnerungen an Kindergarten
3: ja es super gsi wirklich also der Kindergarten ich bin noch eins Jahr in Kinderspiel aber war super gsi bei der Freuili Schürme um, Freuili Schürme ja, Freuili ja. Schürme also wirklich ich, es ist sehr präsent, viele Erinnerungen. Und ich habe immer noch meine beste Freundin. Wir kennen uns seit dem rössli Wir sind ja miteinander im Kindergarten. und ähm, Also von dem her auch ganz tolle Zeit. War. Und jetzt hast du noch etwas
2: unterschlagen. Du hast mir gesagt, du seist im Kindergarten Schwingerkönigin
3: geworden. Ja. <lacht> wir haben als Abschluss vom Kindergarten das Älplerfest. Und dann mussten wir so einen Hütchen sticken und dann haben wir natürlich den Schwingen fest und dann bin ich Schwingerkönigin. Aber das ist ja überhaupt nicht postur von so einer Schwie Bist du einfach sonst die stärkste? Gewesen? Ich weiß, vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht eine der gsi, Das hat ja. vielleicht geholfen. Ja. Das haben wir nie geschwungen im Kindergarten, gell, Samuel? Nein. Aber das ist ja auch schon ein paar Jährlich her und einiges ist gegangen dazwischen. Du, Samuel Witter, bist jetzt ein Schlossherr. Ich hab's gesagt, von der preußischen Schlösser. Ich sage es immer gern. Preußische Schlösser und Sammlungen zu Berlin-Brandenburg. Dazu gehören so Prunkstücke wie Charlottenburg und Sanssouci, wo vielleicht ein paar schon mal schauen. Was ich nicht mehr weiß, hast du denn schon als Bub gerne Schlösser gehabt?
0: Ja, das war das ja schon mit den äh, Kartonschachteln, wo die Medikamente aber also früher kommen, immer in der Küdergrube Burgen bauen und am Schluss natürlich in den Brand gesteckt. Das mhm. mache ich heute nicht mehr. Also, das ist, ist ein Schock, gekommen, ja, das, das Szenario. Ist besser, ja. Aber ähm, nein, das ist, ist, gang, ist immer Träume. Also Prinz, Prinz und Prinzessin. Das ja auch
2: ein Prinz sein.
0: Ja, ja. ja. und ich habe ja, dann auch mein Blutzeil gesagt, so, ich habe blaues Blut, die ja sind alle blau. Und so. Aber trotzdem, meine Eltern wollen also, das ist schon ja. Ja, ja,
2: aber jetzt hast ja... Du bist äh, zuständig für 22 Schlösser, für ja. die Inneneinrichtungen dort, für die Bewahrung von diesen Schätzen, für Ausstellungen usw. So ähm, Gibt es denn eigentlich ein, ein Schloss, das du am liebsten hast? Ist das das Sanssouci, wo man da die Stege nachlaufen kann oder was ist es?
0: Ja, ja, wir haben ja sehr grosse Kästen, also so das neue Ballet oder Charlottenburg über 600 Räume und so. Aber ich habe eigentlich am liebsten die kleinen. So die zum Beispiel. Weil die sind ja im Verhältnis sehr authentisch erhalten und dort funktioniert das Träumen am besten. Mm -hmm. Also wenn man auf die schon mit der Fähre übergehen, so soll man einfach schon weg. Ja. Also die, die Kleinen finde ich viel spannender und aufregender mm -hmm. als die Großen. Und
2: es sind ja Wahnsinnsschätze, die du pflegst. Also es sind 250'000 Kunstgegenstände in dieser Sammlung. Und das hat ja alles dabei. Also alte Möbel, Tapeten, Bücher, <lacht> Musikinstrumente usw. Und, und, jedes erzählt ja Geschichte. Ja, ja. Hast, du von irgendetwas im so deine ganz persönliche, besondere Geschichte?
0: Ja, also, also, es gibt halt einfach wahnsinnig viele lustige Begebenheiten. Du eine ist gesehen, ähm, ich musste eine Führung machen über, über die Schweizer Botschaft organisiert mit dem Grossrat vom Kanton Wallis, der wegen einem Shootmatch ist, auf Berlin gekommen. Mhm. Die Herren ja also überhaupt keine Lust gehabt, jetzt irgendwie noch ein Schloss anzuschauen. Und sie <lacht> sind mit einem Latsch auf dem Schlosshof gestanden. Und ich dachte, oh, das wird jetzt lustig. Und dann habe ich so, jetzt gehe ich ins zweite Zimmer, gar nicht ins erste. Und dann habe ich gesagt, «Meine Leute, in diesem Raum das Teuerste, das Friedrich der Gross da drin gekauft hat, gezahlt hat, kommt aus dem Wallis.» Gro «Aha.» «Grosse Aufregung und so.» Ich gesagt, das ist der Bergkristall in den Kronleuchtern, der aus dem Bintal kam. Und von dann an war es die aufmerksamste Gruppe, gewesen, die ich je hatte. <lacht> ist da auch etwas aus dem Wallis? Und so. das, ist, <lacht> ja. das ist grossartig. Gewesen. Aber wie
2: kommt denn der Kristall aus dem Bintal ähm, zu dem Friedrich der Gross?
0: Ja, man muss auch dort holen, wo es ihn gibt, also mhm. in den Alpen. Und, ähm, und wir haben mal mit der Uni so ein äh, Forschungsprogramm angestellt. Man kann her über die Gase, die drin sind, herausfinden, wo der herkommt. Mhm. Und Du hast über Klöster gehandelt worden und wurde dann irgendwo geschliffen worden eben und am Schluss an Kronleuchter und Es sind nicht alle Kronleuchter mehr Bergkristall, aber die sind natürlich die besonders kostbaren.
2: Mhm. Ich, ich habe mir das gerade vorgestellt. Du hast ja den Schlüssel an, zu all diesen Schlösser, oder? Ein Passpartout?
0: Nein, gibt es nicht mehr. Ach, nicht. Nicht. sind wir sicherer, ja. und,
2: und ich stelle mir vor, es hat ja viele Leute, die aber die Schlösser besuchen. Ich stelle mir vor, dass du manchmal allein eigentlich durch diese die Schlösser laufst für dich irgendwie am Oben, bei schöner Stimmung <lacht> und laufst da dort ein bisschen durch, weisst du, so mit dem hohlen Kreuz ähm, wie der Friedrich der Große Oder wie, 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 wie laufst du da? Ja,
0: genau. nein, 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 gar nicht. Also Es ist schon am, am Anfang natürlich es ist jetzt 22 Jahre, oder? Am Anfang viel aufregender. Gewesen. Also, ein Durchfall, ein 250 jährige Durchfall in die Hansen, das ist schon ergreifend, aber das mhm. nützt sich leider sehr schnell ab. Ähm, trotzdem habe ich, wenn ich durchgehe, manchmal ist es mehr so Kontrollgänge oder solche Sachen, wenn ich alleine bin, oder dass man etwas nochmal mal anschaut oder so. Ähm, es ist immer noch Respekt. Und vor allem mhm. jedes Mal, wenn man irgendeinen Gast oder jemanden äh, führt oder so, entdeckt man irgendetwas Neues. Ah wirklich? Jedes Mal. Es ist wirklich Wahnsinn. Hast,
2: hast es eine Geschichte, ein Beispiel. Ja, zum
0: Beispiel habe ich mal, äh, im, das ist jetzt auch im Neuen Palais, eine äh, übergeführte Wohnung von Friedrich im Gross und plötzlich habe ich gesehen, dass oben im Stuck beim Kronleuchter ganz versteckt ein Vogelnest ist, aus Stuck. Also nicht ein echtes, also ja. aus Stuck gemacht, mhm. weil das ja auch so mit so Gartenidüllen, mit, mit Spalierwerk und Blumen darstellt. Und so. und das habe ich vorher zehn Jahre lang mhm. nie gemerkt, dass dort oben beim Ansatz vom Leuchter ein Vogelnest mhm. ist. Solches Zeug. Und, äh, dann muss man einfach einfach anfangen, um das ja. in ja,
2: Du hast mir gesagt, du möchtest Friedrich der Gross eigentlich überhaupt nicht, aber die zweite Vornamen. Samuel Friedrich Wittwer <lacht>
0: ja.
2: zeigt ja gleich, dass er eine gewisse Nähe hat, oder nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, also hören hoffentlich nicht viele <lacht> Kollegen zu. Aber er ist halt eine wahnsinnig schwierige Person und ganz, ja. ganz also mit, ihrer, äh, mit seinem Zynismus äh, so gegen Menschen, gesehen so. also ganz Schwierige, mhm. wo einfach in der Geschichte in der, verklärt worden ist zu einem Idealma. Aber der, der Vorname habe ich wegen meinem Vater Fritz mhm. heißt, oder? Und das ist so die Tradition bei uns. Mhm. Meine Mutter hat es mit dem Vornamen Luise, also es klingt wahnsinnig preußisch, ja. aber aus dem Emmettau sind wir nie so richtig rausgekommen.
2: Aber du hast gesagt, aber das ist dein Traumjob. Hast du ähm, Fabian eigentlich einen Bezug zu äh, Schlösser? Hast du auch mal eine Prinzessin als Kind
3: Also unsere Nachbarn, wo ich aufgewachsen habe ich war das mekka hornschloss also von dem her war du auch ein Bezug relativ schon als Kind äh, eng zu so, Schlösser. Und ich glaube, äh, wie viele Mädchen habe ich das auch schön gefunden, eine Prinzessin ab und mhm. zu mal dürfen sein und mich verkleiden und so. Und äh, doch, da kann ich mich schon damit identifizieren. Bist du auch schon in diesen Schlössern zu Berlin Charlotteburg Charlottenburg mhm. und sie habe ich besucht, ja. Gut, also.
2: Der hat direkt nicht anerkennend, genau. Gut. Und dein Leben, Fabian, sieht ja total anders aus. Also, du führst seit über zehn Jahren den Sitz, zusammen mit dem Partner, die Safari-Lodge Chemchem, Chem, Das heißt Quellwasser in, in Afrika, Tansania. Und, äh, der hat ein riesiges Buschgebiet pachtet. Das ist so gross wie etwa der Kanton Zug. Ja. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, der her,
3: um deine Lodge um was, was, was sieht man dort? Also das ganze Jahr angefangen, 2006, wo wir auf das Tansania gekommen sind und geschaut haben, wo man eventuell eben so eine Safari-Lodge könnte aufbauen. Und es ist wichtig dass es nicht nur ein Lodge ist, sondern eben auch ein ganzes Wildschutzprojekt, das dahinter steht. Weil wir wissen ja alle, dass, ähm, es um die Wildtiere nicht so gut steht. Mhm. Und darum muss man schauen, dass man die Park oder die Wildschutzgebiet irgendwie wirtschaftlich interessant machen, dass sie es überhaupt überleben. Und dann haben wir dann zwei, drei Jahre geschaut, wo man so etwas finden könnte. Und sind dann auf ein Wildschutzgebiet gekommen die von der Regierung als Wildschutzgebiet erklärt worden ist, aber mhm. wo nichts mehr wild war. Wir hatten 60'000 Kühe getroffen. Und dann braucht man vielleicht ein bisschen die Vision von einem Franzosen, dass man daran glaubt, dass man da wieder mal Elefanten sieht. Es, äh, wir haben dann das Land ab 2007 ja verpachtet und haben dann langsam die Lodges aufgebaut. Ähm, es hat am Anfang die ersten zwei Jahre haben wir vielleicht vier, fünf Schweine gesehen und dann sind dann mal die ersten Giraffen gekommen. Es hat sehr viel Geduld gebraucht und Weitsichtigkeit, dass wir mhm. jetzt da sind, wo wir sind. Dass wir die, Elef also die Elefanten sind das erste Mal wieder in der Lake Maniara, der See, wo bei uns angrenzt. Das erste Mal wieder Baden seit 40 Jahren, vor zwei oh, Wochen. Ja, also es ist wirklich das Mitz in dieser
2: Wildnis. Und ja. wenn du zum Zelt schaust, dann hat es das aus Elefanten,
3: Giraffen, Löwe und so. Ist also, das das, das nicht? ist nicht ein Zoo. Also, mm -hmm. ja, die können ja. und kommen. Es und ist ja alles nicht einzünen. Mm -hmm. Das ist für die Tansania ganz speziell, dass es ja wirklich wild ist. Und das ist auch das Schöne. Es ist nicht so vorher gesagt, dass man jetzt Tief hat und dann sieht man den Leopard oder dort mm -hmm. sieht man. Aber ja, ich stand auf und dann sehe ich da den Giraffe und dann sehe ich die Zebras. Und also, man lebt mit der Natur mm -hmm. sehr eng zusammen. du hast mir auch gesagt, ähm, es kann auch ein bisschen gefährlich sein, oder? Du hast mir mal gesagt, wenn ich,
2: telefon ich habe mal telefoniert und dann habe ich gesehen, vier Meter hingen mir, oder was war es? Es war ist
3: ein Loi. Ja, dann, ja das ist halt, also ich arbeite ja dort, dann muss ich telefonieren <lacht> ja. und nachher bist du zu halt so einem Conference-Call und dann denke ich so, ja, das ist jetzt so eine, eine Gazelle, dann dachte ich, die ist schon noch, die ist schon noch ein bisschen dick. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein Loi. Also von dem her muss man schon, das ist am Nachmittag passiert, nicht irgendwie in <lacht> ja. der Dämmerung oder so. Ähm, die schützen die Tiere. Ja. Und haben zum Teil auch ehemalige
2: Wilderer angestellt, die ja. äh, jetzt safari geht wie, wie schützt man denn die Tiere?
3: In dem die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Wildnis etwas Positives ist. Mhm. Dass sie lernen und dass sie merken, dass, wenn man Wildschutz betreibt oder Umweltschutz betreibt, dass ihr das Leben dadurch besser wird. Mhm. Wenn man sie ausgrenzt und sagt, dass die Dörfer rundherum nicht zu uns gehören, sondern das ist nur ähm, Problem, problematisch, dann wird man das nie erfolgreich können, ähm, aufbauen können. Mhm. Aber wenn man mit diesen Dörfern zusammenarbeiten und ihnen zeigt, wie sie können ihre Lebensstände verbessern können, dank dem Tourismus, dann glaube ich, haben wir über die letzten zehn Jahre ein interessantes mhm. Modell aufgebaut für die Tansania. Hey, drum die Elefanten nehmen. Ähm, also dort, wo wir in Tansania sind, im Tarangiri Nationalpark, das ist bekannt für eine grosse Elefantenpopulation und wir haben noch so also von diesen letzten grossen, auf Englisch sagt man Big Tusker, das sind die Stosszähne, mhm. wo bei uns Umerleben. Und dass wir, wir haben ja eine sehr grosse, Wilderei von Elefanten gehabt, wo Elefanten abgeschlachtet worden sind. Jede 15 Minuten Elefant über die letzten 7-8 Jahre. Seit dem 19. ist es ein bisschen weniger geworden. Und dass wir die, die Elefanten, die bei uns sind, besser monitoren und wissen, wo sie hin und her laufen, haben wir dann auch von ihnen dass einfach alle ein bisschen mehr wissen, über wen wir reden. Heißt das auch eine Friedrich der Grossen? Nein, Fritz, Fritz haben wir noch nicht, aber Tansania, Tansania ist ja Ex-Deutsch, also von dem her wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit. Du hast es schon ein bisschen es tönt auch als es ist hat
2: Tier rundherum, es ist Natur und Sonne und Untergänge. Ja. Aber ähm, du hast ja gesagt, es war wahnsinnig mühsam, auch die Lodge aufzubauen. Es ist eine riesige Bürokratie, Zeitverhandlungen, endlose Geduld. Du hast auch mal gedacht... Yes, es geht, was mache ich da?
3: Ja, nicht noch einmal, <lacht> <lacht> Nein, also ich denke, gut, wo immer man etwas aufbaut, und wir sind halt in einem Land, das selber noch in der Anfangsphase steht, in einem Land, wo wir keine familiäre Vergangenheit und das ist alles neu für mhm. uns also von dem her haben wir uns da nicht können auf irgendwelches Vitamin B groß verla mhm. und denn halt, man es halt zwei Schritte vor und einen halt zurück und dann muss man einfach die Passion haben, und die Geduld mhm. und den Urglauben, dass es irgendwie aufgeht und ich weiss nicht woher ich das genommen habe, wir haben einfach nie einen Kompromiss gemacht, sind diese Weg gegangen mhm. und, äh, ja, aber ich glaube, wenn, wenn man mit, jeder, mit jedem Rett, der irgendetwas Größeres wird, aufbauen will, nur, nur einen einfacher Weg gegen mm -hmm. gibt es nicht. Mm -hmm. Und jetzt aber, wenn du hockst,
2: hockst, den Elefant siehst, einen Trink nimmst und so, dann bist du wahrscheinlich schon etwas zufrieden, oder?
3: Das muss ich jetzt lernen. <lacht> <Okay>. <lacht> man muss ja mal zufrieden sein und auch das akzeptieren und das schätzen, was man mm -hmm. aufgebaut hat. Und ich glaube... Es gibt so Moment, wenn dann so beim Sonnenuntergang und wenn es so ruhig ist, bevor alle Gäste zurückkommen mhm. zum Aperitif, dann gibt es schon so Momente, die wo, wo mich berühren. Ja. Und ich denke, es oh, ist wirklich schön, was wir mhm. gemacht haben.
2: Bist du Samuel Witwer schon auf einer Safari gsi? Nein,
0: kenn ich kenne noch Afrika, ich kenne nur Kairo. Aber willst du mal gehen, wenn du das hörst? Äh, also, wie muss ich das jetzt sagen? Nein, mir würde es jetzt von etwas anderem her ganz lustig... Also, ich, ich verbinde sehr wenig damit. Ich glaube, ich habe wahnsinnige Klischee im Kopf, aus dem Hollywood-Film oder so von Afrika. Aber was ich jetzt gerade hören, finde ich wahnsinnig spannend, weil wir eigentlich das Gleiche machen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir probieren ja auch öffentlich über den Tourismus Verständnis für alte mhm. Sachen, auch für die Parkanlagen zu fördern, dass man eben den Grill nicht einfach überall aufstellen und ein Feuerchen machen mhm. oder so in den Parkanlagen, sondern eben genau das Gleiche schützen und das ist auch manchmal ein Murks, Weniger jetzt mit der Wildnis der Kampf, mhm. sondern mehr mit der Wildnis vor Verwaltung. Aber äh, mhm. ist eigentlich ähnlich, das fasziniert mich jetzt total. Ja.
2: Das sagt der Schlösserdirektor der Preußischen Schlösser Berlin-Brandenburg, Samuel Witwer, bei uns eben auch der Fabian Bausch, ehemalige Bankerin und heute Besitzer von der Safari Lodge Chemchem Tansania. Beide meine Gäste heute persönlich. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen wissen, wie eigentlich ein Schweizer Nähe dazu dazukommt, <lacht> so ein Schlösser direkt in Berlin zu werden. Kann man bei dir sagen, Samuel, es hat angefangen, dass du ähm, Porzellan gemalt als Kind.
0: Ja, es hat, ja, ja es alles gemacht. Mhm. Also so natürlich meine drei Schwestern und die haben in den 70er Jahren Makrame und seitdem das habe haben auch gemacht. Mhm,
2: einfach, Makrame, gelernt, ja.
0: Einfach mitgemacht. So, und dann habe ich über einen Damm erklärt, dass man Porzellan malen kann mhm. und das hat mir total die Ärmel genommen Und dann bin ich im Gimmer hier zu Langeten, bin ich jeden Freien Nachmittag auf Burgdorf gefahren und habe dort hier Unterricht genommen, malen mhm. und es hat mit der Porzi hier zu Langeten eigentlich nichts zu tun und dort zu diesem Zeitpunkt, ursprünglich wollte ich Schreiner werden, dann wollte ich Pharmazie studieren und nachher Dort ist, ist wirklich das Fäufigkeit, dass die Kunstgeschichte etwas wert. Aber es ist
2: ja das, das, das Porzellan.
0: Ja, es ist halt es ist ein sehr ein menschliches Material. Es ist, man kann das gleichsetzen. Mönchlich. mit menschlich ja. Es, es das kann man
2: jetzt sein. nicht zuerst erste Nein, es
0: ist... Äh, auf einmal ist der Adam aus, aus, aus Led gemacht. Aus, aus, also, mhm. so, also, der erste Mensch ist eigentlich eine Porzellanfigur, wenn man so
1: will.
0: <lacht> und, schon äh, damit <lacht> Aber es hat halt, ähm, Porzellan hat drei Hauptsubstanzen und die haben genau die Funktionen der Knochen, der Muskeln, des Blut. Mhm. Also es ist sehr menschlich im Grunde genommen, dass es dass über, also das eine gibt es macht's mhm. mhm. das macht es modelliert, wie man sieht, und ist sozusagen fürs Leben Leben, also Beschleunigung im Ofen. Und es hat eben schon wahnsinnig viel mit, mit dem mhm. Menschen, äh, finde ich, geht, also es also, hat mir einfach nicht mehr mhm.
2: Und dann hast du eben Kunstgeschichte studiert zu ja. Basel, bist als historisches Museum in Basel gearbeitet, bist noch zu Dresden hast hast viele Sachen gemacht und dann hast du dich zuerst als Kurator eben von der Keramiksammlung sammlung der preußischen Schlösser und Gärten von der Stiftung beworben. Und ich habe mich dann gefragt, wieso haben die dich genommen?
0: <lacht> ja,
2: <das ist> Bist, <lacht> <ja>. <lacht> Bist du denn so gut gewesen? Nein, die,
0: die Frage ist wirklich richtig. Weil, ja. äh, also ich will es vielleicht einfach direkt beantworten, ja. statt, statt hier überlegen. Äh, das, ist das Problem. Das war das Problem. 19, also nach der Wende, nach der Zusammenlegung von den zwei Teilen von Deutschland, ist natürlich, hat es natürlich eine West-Berliner Schlösserverwaltung und eine in Potsdam. Und man hat den entschieden aus historischen Gründen, dass die in Potsdam der Hauptsitz bleibt und der West ist integriert worden. Sonst ist bei allen, äh, bei allen Institutionen in Berlin ist es umgekehrt. Mhm. Immer der West ist geblieben und der Ost ist so anerkannt worden. Und das ist unterschiedlich gesehen. Und das hat das Klima zwischen den beiden Schlösserverwaltungen sehr vergiftet und sehr Konkurrenz. Und also die unter einem Dach, unter einem Generaldirektor, eigentlich gegeneinander gearbeitet. Mhm. Und nachher ist ähm, 95, sie sind sie zusammengelegt worden als Institution und 1999 ähm, waren die Bewerbungsgespräche gewesen. und dann hat es ziemlich gefühlt. Und nachher kommt da halt so eine junge Naive, den kann man beeinflussen, aus dem, aus dem, aus dem Süden, Da hat Neutral weder, West, weder Westen noch Osten <lacht> und so weiter. Und ich habe nicht einmal gewisse Bedingungen zu dem Zeitpunkt, die meine dies noch nicht fertig gehabt Schon mm -hmm. Schon eine Bedingung ist, noch gar nicht erfüllt. Und dann die einfach gefunden, das ist Wie genau der? das, was wir brauchen, das Neutralen. Und ich glaube, fünf, sechs Jahre später hatte ich mit denen Voraussetzungen über 80 Bewerbungen gesehen, hätte ich die Stelle nicht mehr mm -hmm. bekommen. Das ist wirklich so.
2: Und du hast gesagt, der preußische stil hat ihr am Anfang zu schaffen ja, gemacht?
0: Also, weißt, wenn, wo, ja, ja, also, ich bin ja schon von hier auf Basel dort studiert. Das ist ja schon mal ein Kulturwechsel. Ja. Aber, aber wenn er auf Berlin kommt, weißt du, also, es ist wahnsinnig gewesen. ich Ich am Anfang auch. Manchmal gar nicht verstanden. Auch oh, es ist so schnell, wie die reden. Also mhm. ich habe meine Sprachschwindigkeit schön angepasst. Und, ähm, und es ist einfach so, also ja, hier sage ich, ich hätte gerne ein Brot, wenn ihr wollt, so gut seid. Und dort heisst es, ich kriege ein Brot. Mhm. Und das ist, so, das ist so kalt irgendwie, aber man hat sich da schon daran gewöhnt. Mhm. Also ich habe mich sehr daran gewöhnt, aber am Anfang äh, ist es einfach, ja, es ist die Welt ist schon jetzt groß,
2: Und jetzt bist du Chef von 50 Leuten und Fabia Bausch ist Chefin von 200 Angestellten, die für, für die Lodge äh, arbeiten in Tansania. Und das sind auch einheimische, die aus den Dörfern rundherum auch sind. Ähm, und ich stelle mir vor, die jetzt nicht, die genau, nicht im Hotelgewerbe ausgebildet sind, die vielleicht nicht wissen, wie man einen Tisch schön deckt oder ein Bett schön macht nach deinen Anforderungen. Also wie läuft
3: das? Es hat alles mit Ausbildung zu tun und ich glaube, das ist eben ein Teil, warum das wichtig ist, dass wenn man so äh, Lodge aufbaut und Wildschutz betreibt, dass man die Leute mit einbezieht, mhm. dass die Bevölkerung darum stolz ist und wir haben jetzt doch äh, viele Familien, wo äh, eine von der Familie bei uns arbeitet, und dann sind die gebunden da ein, und dann sind die stolz und nachher muss man, also man halt die Leute ausbilden vor Ort mhm. einige sind schon ausgebildet wo in Tansania Schule gemacht haben, aber viele werden halt angelehrt und schaffen sich auf, also wie das viel im Gastgewerbe auch der Fall ist. Und finden die, die das nicht komisch? Du hast ja gern, äh,
2: ja, so Fotos gesehen, du hast gern schönes Besteck, äh, verschiedenes Geschirr
3: und so. Finden Sie das nicht komisch, wenn man da drei Gabeln und drei Löffel herlegen muss? Nein, gut, nein, am <lacht> liebsten hätten die noch weisse Händchen an und findet, <lacht> man sollte noch viel mehr Gläser auf den Tisch stellen, <lacht> was du am im Fernsehen alles gesagt hast. Nein, es ist, ich glaube, eben weil es eine Passion ist von mir. Und das Schöne ist wichtig mhm. für mich. Ich finde, es ist ein wichtiger Aspekt, dass, wenn man es schön hat, dass man auch dazu schaut. Und, ähm Nein, es ist interessant, jetzt über die letzten zehn Jahre, die haben das wirklich wie aufgesucht und sind da sehr pingelig und sagen, nein, nein, das würde jetzt der Fabian sicher nicht gefallen, wir mhm. müssen das wieder so machen und so. Also von dem her ist es lässig zu sehen, wie die das auch eben noch haben. Weil Madame Fabia, habe ich gehört, ist manchmal schon ein streng, oder? Wie ist der Spruch, <lacht> den die Partner aber erzählen? Ja, gut, eben, Nicolas ist Franzose und dann im Retter so und er macht ja das ganze Politische mhm. und ist sehr mit den Dörfern aktiv. Und nachher, wenn's am Diskussionen kommt, dann gibt's am so die Überlegung, entweder wir lösen das unter uns, oder wir gehen und reden mit der Fabian drüber. Und dann grundsätzlich finden's mit dem Franzosen können wir ja. es vielleicht einfacher lösen. Ja, nicht, noch, ja, nicht, noch Fabia
2: Fabian dazu, gellert. Jetzt bist du ja do ähm, früher Banker gsi, ähm, Bahnhofstrasse Zürich, du hast mir gesagt, du hast einen Geld verdient, hast eigentlich alles können leisten, oder hast willen leisten. Wieso hast du eigentlich
3: aufgehört? Gut, so viel Geld war es auch nicht, wie wir alle meinen. Aber ich habe sicherlich als junges Mädchen sicherlich überdurchschnittlich verdient. Ich habe das auch sehr geschätzt. Und ähm, habe das auch genossen, ich einfach so zu leben, wie man es gerade hat gepasst. Das war sicher etwas, wo mir gefallen hat. Aber dann irgendwann habe ich schon mal gemerkt, so ein Ereignis, so ein Erlebnis, ein paar neue Schuhe kaufen, das hat sich dann etwa zwei Minuten abgespielt mhm. und dann braucht man bald wieder ein nächstes Paar Schuhe und dann habe ich gemerkt... Und hast dass... du hast ja schon etwa 65 Paar und ja... Ja, ja, und ich auch, mache es auch heute noch gerne, ja, also ja. Niedergeber, aber ich dass es kommt eine, so eine Zeit, in der ich mich ein bisschen mich will. Ich denke, es ist immer schön im Leben, wenn man das selber machen kann, wenn man das Leben selber in die kann. Und ich ähm, habe dann gefunden, ich bin auch so mit der Karriere an einem Punkt gekommen, wo, bisschen, wo ich mir müssen überlegen musste, Bank, nicht Bank, was will ich machen? Und dann habe ich einfach gedacht, du, solange ich im Hamsterrad bin, kommt nichts Neues auf mich zu. Jetzt schaue ich mal aufhören mhm. und schaue, was passiert.
2: Du hast gekündigt ja. und bist auf die Bahamas gegangen. Ja. Und
3: nachher. Und dann habe ich den Nikolaus getroffen. Mhm. Äh, den Haifisch tauchen oder irgendwie etwas? Ah, ja, nein, die Freunden haben wir uns getroffen <lacht> und wir sind dann zusammen gegaute, Haifisch tauchen. Gehen und das war alles lustig. Gewesen. Und er hatte ja die Idee, von so einer Safari-Lodge mhm. aufzubauen. Und ich habe gefunden, das ist mal etwas Neues, das habe ich noch nie gehört. Warum nicht? Da habe mir das natürlich ganz anders mhm. vorgestellt. Und ähm, habe ich gesagt, gut, ich muss einfach mal auf Tansania gehen, schauen, wie es aussieht, Auch, ähm, es hat es schon zu viel Lodges oder mhm. nicht. Und da habe ich gefunden, nein, nein, da hat es noch Platz. Ich habe mhm. mir natürlich nicht überlegt, warum. Das habe ich dann nachher nicht gemerkt, weil es so anstrengend ist, alles mhm. aufzubauen. Und nachher haben wir wirklich relativ blau ich, mhm. wir uns da in das Abend Und ja. wieso hast du dich eigentlich in den Nikola verliebt? Ähm, um das direkt zu fragen, das, <lacht> ah, nein, das sind ja schöne Geschichten, <lacht> ähm, ich glaube es ist wirklich so spannend, gewesen, so, er, ist so, äh, er konnte so über Sachen tun, er hatte eine Passion, ich bin immer fasziniert von Leuten, die wirklich so eine tiefe Passion mhm. sind und er hat die Passion für die Tiere und für das afrika -K. Und, ähm, dann hat das irgendwie, haben wir gefunden, es hätte ziemlich noch an diesem Punkt so passieren müssen. Ja, ja. Also gut, reden wir doch noch
2: Samuel <lacht> Witter über deine Liebesgeschichte. Du bist seit 22 Jahren jetzt mit deinem Partner Markus zusammen. Wie habt ihr euch den Lehren gekannt?
0: <lacht> Bei einer wissenschaftlichen Tagung. <lacht> Aha, das <lacht> hat ich im, <lacht> ja viel trockener als beim Tauchen auf den Bahamas. Das ist <lacht> auch ein bisschen ja. <lacht> ja. Aber ähm, er ist, also wir sind äh, sozusagen schon näher in den Interessen zusammen gewesen. Er ist äh, Professor für Gartengeschichte und Gartendenkmalpflege. Äh, das passt natürlich wahnsinnig, mhm. hat Schlösser auch, auch äh, vor mir schon gekannt und so. Und ja, wir arbeiten eigentlich am gleichen von verschiedenen mhm. Seiten Ausbildung. Und
2: hat sogar da an dieser Tagung? Äh,
0: nein, also äh, er hat mich gesehen, weil ich moderiert habe, aber ja. ich habe ihn nicht gesehen. Und dann ist wir uns <lacht> Wochenende Wochenende auf dem Flohmeri begegnet und da fand ich auch noch komisch, gefunden, dass jemand so auf mich einfach zukommt und mm -hmm. mich angequatscht und dann noch ein Kärtchen gibt, wo der Professor drauf steht. der ist für uns jung oder das ja. geht gar nicht. Der ist äh, gleich alt wie ich fast. Und, äh, ja, nachher hat sich das aber relativ schnell bei der Schlossführung hat sich das nachher ergeben. Ja. Ah, da seid
2: ihr aber allein gegangen. Hast, hast es ist ein noch ein blürfet. Freund dabei gewesen,
0: Aha. da ja wir, wir es müssen, ja, Ich also, ja. Ja.
2: Ja, dachte, du wärst ein bisschen äh, blöpfen mit deinem Passpartout nachher.
0: Nein, ne, ne, er hat mich gefragt, habe... äh, ob, ich, ob ich sie führen würde. Und, <lacht> und dann <lacht> haben wir das gemacht. Und dort war nachher schon ja, die Aufmerksamkeit nicht mehr so ganz auf dem Stück. Ja, also.
2: <lacht> ich sehe das. Und ihr wohnt in Berlin zum Teil und in Dresden. Und ähm, ich ha, wir haben per Zoom he, he Kontakt gehabt, um das Vorgespräch zu machen. Und da habe ich ein bisschen etwas gesehen von dieser Wohnung gesehen. Und das, also, was man dann sieht, ist hat ganz ganzen Haufen Porzellantauer an der Wand und ein riesiger Kronleuchter in der Mitte, also gesetzt es bei euch aus, auch ein wie ein Museum.
0: Ja, das ist, also ich finde es ja schlicht, aber viele sagen
2: es so. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist einfach von beiden Seiten her die totale Leidenschaft. Und, äh, es ist jetzt nicht so, also äh, früher hatte ich natürlich wahnsinnig gerne ein Schloss, also, mhm. wirklich, aber jetzt, jetzt wo ich weiß, was es heisst, habe ich lieber viele Freunde, die Schlösser haben. Ja. Äh, ja. Mhm. Aber, ähm, nein, und, ähm, aber ich habe es halt einfach gerne schön und ich finde weiße weisse Wände Katastrophe. Mhm. Also weiße Wände finde ich total nicht schön mhm. und, äh, und darum ist halt alles und äh, es ist nachher, ja, bei euch sicher auch in Afrika, oder? so ein bisschen ein Seil ziehen, wer sagt jetzt, wie was gemacht wird und mhm. so. Aber und viel hast ja du auch denn, selber
2: gemacht. Du hast ja auch ein Schreiner ja, gesagt, Was hast du denn gemacht selber. in der Wohnung?
0: Ja, ja, äh, <lacht> Tapet. Also das erste Mal, als ich tapeziert habe, ist gerade eine Landschaftstapete, die mit 200-jährigen Modulen strukturiert wurde. Da habe ich tapetiert. Da habe ich ein Zellzimmer tapetiert als zweites. So. Einfach gerne handwerklich. Eben so. also, äh, tapetieren, Umbau, Elektrisches, das mache ich auch selber. Mm -hmm. Das kostet es ja. <lacht>
2: genau. Und ist das dein Freund nicht manchmal ein bisschen zu
0: viel, ähm, also ich glaube das handwerkliche nicht das sind wirklich mhm. die ganz gut wenn man etwas flicken kann oder so aber es äh, so also ich, ich kann die auch mehr hören das ist so mhm. einfach, äh, es gibt mehr mehr und mehr und mehr und, äh, und da tut er auch also schon bremsen ich hatte mhm. schon in meinem Arbeitszimmer Sachen wo man gesagt hat also in der Wohnung sehen wir das nicht mehr. Ja. und äh, die haben das bei mir
3: wie wohnst du eigentlich Fabian also wohnst du im Zelt oder wie wohnst du Lange haben wir im Zelt gewohnt und nachher haben wir dann aber so ein also ganz bescheidenes so ein kleines Häuschen aufgebaut, wir arbeiten ja dort vor allem, mhm. also es ist ja nicht so, dass wir, unsere Gäste empfangen wir ja dann in der Lodge mhm. und die haben wunderschöne grosse Zelte und so, aber wir haben so ein kleines Häuschen ganz angenehm. Aber hat es warmes Wasser? Haben wir am Anfang lange nicht gehabt und ich denke immer, man führt mit äh, Beispiel Und äh, wo wir dann warmes Wasser haben können, können, leisten, haben wir dann aber allen Angestellten auch warmes Wasser gegeben. Oh, oh. Also wir müssen ja alles selber machen. Mhm. Also wir müssen unser Wasser selber mhm. bohren, wir müssen äh, die Solarzellen selber machen. Also, zum Heizen, und ist es nicht einfach so. Es hat keine Elektrizität, mhm. nichts. Wir sind alles selbst mhm. versorgt. Hat es bei, bei dir auch Sachen, die du sagst, das muss ich bei mir haben? Das erzählt eine Geschichte für mich. Also in Tansanien also ich... die Gegenstände, also, also, das, das habe ich dann in Zürich, Zürich bei mir ja. in der Wohnung in Zoliken, mm -hmm. weil in Tansania würde denn das vielleicht nicht mm -hmm. so passen.
2: Ihr habt eine gemeinsame Leidenschaft, wenn wir gerade am Wohnen sind, ihr kocht
3: wahnsinnig gern. Du, du Fabian, was kochst denn du dort in diesem Busch? sind also Tansania koche Kochi weniger, da habe ich super supergute Kochi und wir kommen wirklich extrem Komplimente über. Es ist interessant, wie die Leute, die ja keinen Zugang haben zu unserer Küche, Koch gut kochen können. Das ist einfach etwas Wichtiges, gut essen, finde ich. Aber sonst, ich tu mich gerne inspirieren von Rezepten. Aber nachher folge ich ihnen der Rezept nicht zu so folgen. Dann mm -hmm. mache ich es so ein selber. Mm -hmm.
2: Und dir, der Markus und du, Samuel, die, die machen die eine riesige die ja riesige Einladungen, oder? Ja,
0: das ist eine gemeinsame ja. Leidenschaft, schöne, schöne Tische und Leute einladen und ganz viel. Und, äh, wir kochen beide wahnsinnig gerne, aber nie zusammen. Also es geht nicht. Im gleichen Gericht oder so. Ich bin, ich bin, ich bin zum Kochen übers Backen gekommen. Über, über meine Mutter und Großmutter Und von dem her äh, bin ich meistens für Dessert, manchmal für Vorspeisen zuständig und vor allem für das Tischdecken mhm. und, so. also, und
2: da kommt schon ein schöner Geschirr führen, oder?
0: Ja, aber also, <lacht> anders. Es ist, muss ja gerne ja. etwas anderes Ja, 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 ja. Also, wir <lacht> haben beide, glaube ich, ähnliche Geschirrschäfte. <lacht>
2: ähm, ich werde mit euch beiden nachher zurück in die Kindheit. Ähm, und schauen, wie es dort so gelaufen ist. Eben Samuel Witwe, du bist zu klein aufgewachsen, hier in der Nähe von Langenthal. Der Vater, du hast es gesagt war Tierarzt, gewesen, Mutter, eine gelehrte Bäuerin, Hausfrau, drei Schwestern. Nimm uns mit, in die Zeit zu
0: machen. Ja, das ist natürlich, das ist ein sehr kleines Dörfli mit 400 Einwohnern. Da kennt man die Farbe vom vom Küchentüchens vom Nachbarn, also das ist sehr eng. Aber, ähm, aber im, im grossen Ganzen eben auch der Tür. Es ist ja nicht wie heute, wo man viel mobiler ist. Also in den 60er, 70er Jahren, das ist sehr viel behüteter gewesen. Und also ich habe eine, wenn ich zurückdenke, eine wahnsinnig eine unkomplizierte und glückliche Kindheit gehabt. Mhm. Das ist natürlich auch die waren sehr wichtig waren. Also sie haben so, wie ich sagen, sie so einfach ein bisschen gesteuert, ein bisschen aber nicht eingegriffen. und äh, haben immer so gesagt, Toleranz und Rücksicht, das ist wichtig also Sie haben es aber eben nicht gesagt, sondern sie haben es einfach vorgelebt, mhm. vorgelebt. Und äh, das ist jetzt nicht gerade so meine Stärke mehr. also es kommt vor, dass es nicht so ganz meine Stärke ist sie müssen auch so etliches müssen über sich ergehen lassen, mhm. glaube ich, so, wenn man so zurückschaut. Was
2: bist du hast du hast gemalt, als Kind, was bist du denn sonst so für ein Kind
0: Ja, ich habe nicht so, wie soll ich sagen, ich bin auch sehr, sehr gerne alleine. War. Ja, schon natürlich, klar, Freunde so im, im Dorf. Wir hatten unsere Schlachten als Buben oder so. Aber äh, äh, ich bin nicht so, glaube ich, nicht so der ganz typische dorf und habe einfach wahnsinnig gerne für mich, in meiner Welt, mhm. Tagträume total und bastelt und gemacht und bin völlig zufrieden damit oder kasperlet äh, oder so mhm. ja Theater schon früher ja
2: und eben es hat auch ganz können anders gehabt dir du bist auch ins Ballett gegangen
0: ja das ist ja ein bisschen also später wo ich Kinder bin und so eben es ist auch ein bisschen ungewöhnlich und dann habe ich auch auf die Bühne wollen. Also das ist äh, schon ein, ein starker Traum, ein bisschen Rampensau, so, mhm. also gerne gern irgendwie äh, produziert oder vorgeführt und so. Und ähm, alles das mit Kunst einfach ausprobieren mhm. oder? Und äh, das war dann ein Schritt, der wo, wo natürlich schon ja, etliches heisst, also der vor sich auf die Bühne mhm. zu tun. Und da bin ich vielleicht auch schon ein bisschen zu alt dafür und, so. und ich habe das einfach als, als Hobby, mhm. wie so viel, einfach behalten.
2: Aber bist du auch ein bisschen Aussenseiter. Du hast Porzellan gemalt, du bist ins Ballett gegangen und deine Kollegen sind irgendwie in die Pfade und ähm, Ja, völlig etwas anderes. Ja,
0: Aussenseiter, das ist natürlich, wenn man, eben, wenn, man, wenn man sieben Jungen ist im gleichen Alter im Dorf, ist, ist, ist jeder anders. Mhm. So oder so. Ja, ich habe es vielleicht auch nicht gemerkt, Das hat mich überhaupt nicht interessiert, mm -hmm. ob ich jetzt, äh, wie ich jetzt angeschaut werde, an Aussenseiter oder nicht. Sondern mm -hmm. Es ist einfach... Äh, Aber bist
2: du nicht heimlich ins Palett zuerst? wollen am Anfang ja, bin ich ja. gegangen.
0: Ja, ja, das ist natürlich klar. Also, ich immer eben, mm -hmm. äh, habe ich, es hat mich immer wahnsinnig fasziniert, das auszuprobieren, hier in da beim Klaus Staufer. Und dann bin ich zu ihm und gesagt, meine Eltern dürfen nichts wissen dürfen und so. <lacht> ich, das ist ich es vielleicht ein bisschen komisch. Mm -hmm. wenn die, wenn die, so. Und dann habe ich daheim ich erzählt, ich komme dem Mann, die immer später hey wollte in einen Tanzkurs gehe und Walzer-Tanz ist sowieso kein Problem, sie hat es zuerst nicht gemerkt <lacht> und, und der Klaus hat, hat, hat das auch sehr, sehr gefördert und dann habe ich es mal gesagt, und, aber eben wie gesagt, einfach Toleranz. Es ist alles okay gewesen, auch oh, ja, dass du Mann hast, bringst, ist ein okay. komisch. Ja, das ist natürlich mhm. auch ein, 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 ein sehr schwieriger Schritt mhm. für sie, gerade einfach auch in einem kleinen Umfeld. Mhm. Aber eben ähm, Toleranz und sozusagen die Liebe auch mit den Schwestern, so, das hat alles mhm. Und das ist natürlich etwas, was ich muss sagen, auch heute, wenn man so im, im Ausland oder so ist, das ist etwas, was ihm wahnsinnig dreht. Einfach mhm. zu wissen, gut, wenn es nicht klappt, breche ich ab und dann gehe ich mhm. ja.
2: ja. Das kann ich noch zustimmen. <lacht> Kannst du tanzen, Fabian? Es geht. <lacht> Was heisst das jetzt? Irgendwie mit der Massai-Tanz ist es Ja gut, die, Kumpen, die. Ja, das, geht ja, das, das kann, kann ich. Also, gut. Ähm, schauen wir noch mit dir noch jetzt, Du bist in Mecken aufgewachsen, am Vierwaldstättersee, eben in der Nähe von einem Schloss, Kanton Luzern, zusammen mit einem Bruder. Der Vater war ein katholischer Pfarrer, bis er die Mutter hat getroffen hat. Und die äh, Mutter ist Psychotherapeutin und Heilpädagogin. Ähm, was ist bei euch daheim so
3: los? Also ich, glaube, ich bin aufgewachsen in einer Familie, die sehr humanitär unterwegs ist. Ich glaube, Toleranz, Respekt interessiert an Neuem, interessiert an den Leuten. Wir haben immer sehr viele Einladungen gehabt, ich glaube, ich, bisschen zu viel für den Papi, aber die Mami hätte auch gern immer am Freitag, Samstag und Sonntag Gäste gehabt. Wir mm -hmm. haben es natürlich lustig gefunden als Kind. Ähm, wir sind im, ich bin im Haus aufgewachsen, wo wir oben gewohnt haben und Großeltern unten. Mm -hmm. Ich habe sehr einen engen Bezug gehabt zu meiner Großmutter und zu meinem opa -Papa, und das war sehr schön gewesen. und ich glaube auch, was also auch noch dazu mal, ist das eher gsi, wie wir aufgewachsen mm -hmm. sind und, ähm, ich, Glaube, was der Samuel gesagt hat. Ich glaube, ohne die Kindheit, wo ich so verwurzelt worden bin und wo ich gemerkt habe, da werde ich dreit, hätte ich das in mhm. Afrika nicht geschafft. Mhm. Was bist du für ein Kind ähm, Ich glaube, ich habe so zwei Seiten mir. Ich bin sicherlich jemand gewesen, der gerne angeführt hat und Sachen unternahmt hat, aber ich so, wie ich aufgewachsen bin, sind wir sind ein bisschen abseits vom Dorf, haben wir gewohnt, wie alle anderen. Also, ich war nicht immer dabei, gewesen, wenn alle noch auf der Strasse spielen können spielen. Und zum Teil bin ich dann manchmal auch ein bisschen scheu und nicht genau gewusst, was kann ich jetzt sagen kann mhm. und was nicht. Mhm. Und deine Mutter hat ein spezielles Hobby das Sie sieht immer aus. Ah ja. Das Mami ist eben so. 70er Jahre wahnsinnig gerne gezählt. Ich habe das auch noch dazu mal massig lustig gefunden, so auf Sardinien zu gehen und Die mich selber Und mit dem Schäfer so, müssen zwei Wochen über Sardinien laufen mit irgendwie Elfi während dem Abend. Ja, das ist zehn Tage. Ja, ja, das ist wunderbar. Im Nachhinein ist es wunderschön, aber mit Elfi, wenn alle anderen irgendwie im Disneyland sind oder in Ascona, im Wasserpark und ich bin da mit dem Chef in Sardinien gelaufen, habe ich das nicht so cool mhm. gefunden. Ähm, heute ist es ein bisschen anders. <lacht> ähm, haben die Eltern eigentlich Freude, und du hast jetzt ein beschrieben, wie es es war,
2: eben sehr kulturell, ja. weiten ähm, Haushalt. Hat die
3: eigentlich Freude gehabt, als du hast gesagt hast, ich werde Banker. Es war nicht unbedingt so beeindruckt. Sie haben gefunden, gut, wenn, jetzt du, wenn du das jetzt machen musst. Man macht ja oft das Gegenteil von dem, was die Eltern gemacht haben, mhm. weil man das seinen eigenen Weg suchen muss. Aber es war nicht so, gewesen, wie viele meinen, dass wenn man sagt, man geht auf die Bank, dass die Eltern finden, wow, jetzt machst du etwas Sinnvolles. Sie haben gesagt, gut, das kann, vielleicht bringt dir das etwas für die Zukunft, aber ich Rechnen ja, ist ja immer gut. Gell? Ja, ja, so mehr oder weniger. Ja. Aber sie haben auch nichts dagegen gehabt, was wieder aufgehört hast? Nein, nein, also da, nein, nein, gut, nein, das sind Als Mami hat noch dazu, zum Papi die ist dann schon gestorben. Das Mami hat das sehr unterstützt, mhm. einfach vor allem, dass man lebendig bleibt und dass man nicht einfach mit dem Leben, dass, dass man nicht einfach so vom Leben lässt sich treiben lassen, sondern das Leben weiterhin mm -hmm. in der Hand hat und schaut, was man noch alles kann entdecken kann. Mm -hmm. Das Leben treiben über etwas haben wir noch nicht geredet. Samuel
2: Wittler, ähm, du bist auch in einer Fernsehsendung dabei. Mm -hmm. Im bayerischen Fernsehen, die heisst Kunst und Krempel, die Sendung also können Leute von Österreich steigen und schauen, ob sie etwas äh, da finden. Und du bist einer von den Experten in der Sendung. Und du hast bewertet, ob es Kunst ist, etwas Wertvolles oder Ramsch. Was interessiert dich an dieser Sendung?
0: Ja, ich mache das jetzt schon mehrere Jahre. Und das ist natürlich einfach grossartig, was man da <lacht> <hier> für Geschichten <lacht> bekommt. Und was wir einfach für Leute lernen. Mm -hmm. also es gibt so schräge Leute und schräge Vögel. Und das ist immer, immer grossartig. Also.
2: Aber ist das meistens eigentlich ein Ramsch? Und die ja. haben das Gefühl, sie haben jetzt hier einen riesen Schatz gefunden? Es gibt beides. Es Aha. gibt
0: natürlich sozusagen Leute, die sagen, um es Gottes Willen, sage ich das nur nicht im Fernsehen, ob man schon mal vor der Kamera steht. Mhm. Wenn das meine Erben hören, habe ich keinen Frieden mehr <lacht> Aber es gibt natürlich auch, auch Sänger, ja, Ich habe so ein, ein, ein Lieblings, ein, ein, ein Bütte, also so ein Lieblings Bild. und das ist ein, ein Ehepaar, das ist so ein Typ, oder er hat irgendwie so der obersteinfarbiges und eine Herrenhandtasche. und sie hat etwas Leopardenfell im Körper, und die haben ja falsche meissen -Teller. So, der Typ kommt einfach mal vor. Und
2: er hat das Gefühl, er sei oder? Und hat die
0: allen Nachbarn erzählt, und wir gehen jetzt ins Fernsehen, und dann sieht er, wie wichtig, und so weiter, und dann ist die Fallhöhe so schön, oder? Dann kannst du kannst so anfangen, <lacht> <den kannst lacht> so anfangen. <lacht> ja, wichtig, und da ist irgendwie schöne Blumen und Schwert und, so. und dann kommt man immer mit Aber, 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 Aber und so, mhm. und am Schluss gibt gibt's manchmal die Drohungen, dass sie mit dem Anwalt kommen, wenn man sie ausstrahlen, aber oh. äh, das ist der Aha. bayerische Rundfuch, das ist nicht mein Problem. Und,
2: und also die Leute kennen die auch auf der Straße das ist ja eine beliebte Sendung.
0: Ja, das hat ja, ja über eine Million Einschaltungen, also Aha. das kommt regelmässig. Ja, halt auch so im, im Umkreis haben wir eine Auktionsvorbesichtigung oder so äh, und in Bayern natürlich auf der Strasse. Also, mhm. junger Mann haben sie wirklich nur einen Anzug oder so, <lacht> ja. wo es aufzeichnet wird. Wenn ich dann gleich wow, <lacht> ja. über, über Wochen mhm. weg. Und so. Also, da wird man schon angequatscht.
2: Fabian, dir hat ja, ja, ja. <lacht> Kein Fernsehen nehme ich jetzt mal schwer an in dieser der, in Lortz-Tansania. Fällt es dir manchmal, dass du irgendwie von der Welt weg bist oder, oder ist das
3: gerade gut? Nein, ich, nein, also ich, bin, ich schaue eh nicht so viel Fernsehen, aber es fehlt mir gar nicht. Ich denke, nein, es ist schön, in der, also es ist manchmal so ein bisschen wie ein, so, so in einer Blase, in der wir drinnen leben. Also es ist, was wir machen, ist sehr herausfordernd und es gibt viele Sachen, die wir uns darum kümmern müssen. Und dann denke ich, manchmal, da habe ich fast gar nicht noch die Möglichkeit, mich um Rest von der Rest mhm. der Welt auch noch groß müssen, <lacht> um zu was jetzt passiert. Und wenn es ganz schlimm ist, weiss ich, Leute rufe zu Mami an.
2: Ja, aha, sehr gut, dann weisst du Du hast kein Fernsehen, aber du hast ein Haustier. Ja. Ich musste gucken, äh, was das ist. Ich musste googeln und schauen, was das ist. Es ist eine Manguste. Gestreifte Manguste. Gestreifte, ja. gestreifte Manguste. Kannst du uns schnell sagen, wie, wie das genau ähm, aussieht, das Ding? Also,
3: das muss ich aufpassen. Weil ich darf nicht Ratten sagen, weil sonst wird Nikola verrückt. Das Aha. ist so ein Tier, ein bisschen grösser wie eine Meersäule und ein bisschen schlank und so schlank wie ein Ratten. So ist schlank wie eine, eine Ratte. Ratte. Ja, es ist nicht ganz so, so ein Ball wie eine, mhm. eine, eine, eine Meersäule. Und die leben eigentlich in Gruppen, in einer, in einer Gruppe von bis zu 20, 30. Man kennt sie so ein bisschen unter Erdmännchen, die sind ja bekannt mhm. aus Namibia. Und ähm, die äh, sind äh, vor allem eben so bei Steppen und so sieht man sie. Es gibt verschiedene äh, äh, Arten von ihnen. Mhm. Und wir haben eine gefunden, die ganz klein war, etwas grösser als eine, als eine Crevette, die ja. irgendwo in einem Busch <lacht> wurde. worden ist. Und äh, dann haben wir gefunden, das arme Ding äh, müssen wir jetzt schauen. Wie bei uns ist natürlich auch, man darf ja eigentlich kein Wildtier daheim ja. haben. Mhm. Das haben wir dann eben wieder auf die französische Art irgendwie hingebracht, dass wir es gleich mhm. dürfen haben. Aber die und frisst
2: was? Skorpione.
3: Grundsätzlich es Skorpione, Schlangen und Insekten. Ja. Sie sind ja sehr stark, auch gebraucht, um die Leute von Schlangen mhm. zu schützen. Mhm. Aber euch ist auch noch Spaghetti-Bohne. Ah, ja, nein, nein, sie, ist Mang <lacht> Mang sie heisst Mangu, also von ja. Mango aus ja. der Mango-Chu. <lacht> die ist, äh, ich glaube, eines der verwöhntesten wilde afrika tier aber ja. man haben. Ja.
2: Ich weiss, dass eines der verwöhntesten, ähm, nicht wilden Tiere in Berlin ist. Das ist nämlich ein Katz im Haushalt Witwer. Wie heisst sie Mimi?
0: Mimi heißt sie. Und die ist sie, ja.
2: total verwöhnt, oder?
0: ja, ja, ja. Das ist aber trotzdem ist ein Tiger, oder? Also, aber sie ist unser, unserem ja. unser, unser Digger, ja. Und
2: die geht manchmal mit der Leine mit ihr gelaufen.
0: Ja, man, man kann sie ja nicht rauslassen in der Stadt. Also mit mhm. 8 Meter Expander-Leine und mit der geht man raus und auch in den Garten, aber ähm, das ist sich vor Anfang an gewählt. Sie fährt auch Müsse, also trotzdem mhm. an, der, an, der, an der Leine im Garten hin und so. ja. Jetzt muss aber auch
2: noch sagen. <lacht> ähm Du bist ja ein Bewahrer. Ja. <lacht> Hast du gesagt, was der du mit dem Müs machst, was die Katze ja. so?
0: Also, Achtung. <lacht> ja, nein. nein, das ist, also das ist die erste gesehen. Wirklich, mhm. da bin im Führer. gesehen und äh, also Katze ist eigentlich eine Idee g'si. von Markus, wir bin am Anfang skeptisch gesehen, überhaupt für ein paar steht und so und äh, mit Häng aufgewachsen und und und, und. und nachher habe ich gefunden, also gut, jetzt machen wir das, probieren wir das mal, aber heute ist sie wirklich, sind wir beide. sie ist mir beid, sie schlaft auch bei uns im Bett in dem Arm oder in dem Arm. Mhm. Wir sind gängt dritte. Im Bett, ja. Ist, ja und ähm, aber und nachher hat sie also hat er mir ins Büro angelegt und gesagt du jetzt Jetzt hat sie gerade den Maus gefangen. Und dann habe ich nur gesagt, lass liegen, lass liegen. Und nachher, das war halt aufregend gewesen, oder? Das, das erste Mal, eine richtige Katze. Und nachher bin ich heim und habe die in ein Schächtelein gefriere da. Und er überlegt, was mache ich jetzt damit? Und wir haben in einem Zimmer, haben wir, Hirsch und Regenwein von meinem Urgroßvater und Ururgrossvater. Mm -hmm. Also, Jäger gibt es auch in Familie. Und dann habe ich gefunden, als jetzt hat die Katze auch ihre Trophäen. Dann bin ich damit zum einem Tierpräparator. <lacht> und es war mir ein chli behindert und nachher hat er so gesagt, ja ich mache nach so ein hübsches Müsli so vom ersten nee das ist ein Trophäe, das muss gseh wie ein Stickerfah Fell so Hotwaffen und und so und und äh, nachher das äh, hat er das also präpariert Auf einem schöne mhm. grünen Fülls Das hängt zwüsche den Hirschgräi und es <lacht> bi mit einem mit em Messingblech oder wenn, wenn er legt so ja. und nachher, als ich sie <lacht> abholte, hat er, ja, also ich habe einen Hund, der Jäger ist, ein Stammkund. der das gesehen er hat gerade noch eins für das Babyhaus von seiner Tochter
2: Nein, <lacht> super Geschichte, super Geschichte. Also, wir sind leider Gottes schon fast am Schluss von dieser Sendung. Ähm, Fabian Baust, du hast jetzt äh, Samuel Wieder, einen Moment lernen Was ist so was für einen Menschen hast du lernen, lernen?
3: Ja, ich glaube, wir haben extrem viel äh, gemeinsam. Also ich finde das auch spannend. Also ich denke, eben Leute, die eine Passion haben, die das ausleben, da finde ich super. Mhm. hat mir mega Spass gemacht. Und äh, also bravo für alles, was du da machst. Ich finde es super, also gefällt mir. Könntest du dir jetzt vorstellen, du gingst
2: eine Woche... Würde dir Platz tauschen? Du gingst eine Woche in seine schicke, leicht zugestopfte Wohnung mit einem Mäusentrophäen an der Wand. Ich könnte, noch... ich
3: könnte noch ein paar Trophäen mitbringen. Ja. Das kannst du dir vorstellen. Ja, ohne Probleme. Und, ja, und ja, hast ohne du die den Schlüssel zu den Schlössern. Ja, ja, das könnte Ohn ich Problem. Ohne Probleme. Samuel was hast du für einen Menschen
0: gelernt? es ja, also, geht mir ganz ähnlich. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt viel ähnlicher, als wir meinten. Da sieht mhm. man wieder, was so Kindheit ausmacht. Einfach so was mich fasziniert, auch die, die Vollgestaltigkeit. Also das machen und das machen ausprobieren mhm. und so, das ist, ist mir sehr noch ja.
2: Und jetzt nach dieser Stunde ja. kannst du dir jetzt vorstellen, <lacht> du gehst eine Woche in die Safari-Lodge, ja. würdest du dem Personal sagen, wie man schön Tisch steckt.
0: Halleluja. Ähm, <lacht>
2: die äh, die, die Schlangen verscheuchen, die es vor der Hütte hat. Ähm,
0: also jetzt, wo ich weiß, dass es jemanden gibt, der Skorpion und Schlangen fährt, würde ich es, es natürlich gerne machen. Ich befürchte, du würdest deinen Lodge nicht mehr wiedererkennen, wenn du zurückkommst.
2: Also, wir reden dann noch ein bisschen darüber, ob das ja. wirklich klappen. Fabian Bausch, Samuel Wittwer. ich danke ganz herzlich für euren Besuch heute. Ich persönlich danke für all die spannenden Geschichten, die wir von euch mitbekommen haben. Und euch... Daheim und hier im Publikum wünsche ich eine wunderbare die Sorge zueinander und auf luge miteinander. Danke vielmals.
1: Das ist persönlich persönlich mit der Gastgeberin Sonja Hassler und ihren Gast Fabia Bausch. Sie ist eine erfolgreiche Investmentbankerin gewesen und führt heute Luxus Safari Lodge in Tansania. Samuel Witwer, er ist in der Nähe von Langenthal aufgewachsen und ist heute Direktor für Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin, Brandenburg. Die Sendung ist im Stadttheater Langenthal. Gewesen. Für die Technik verantwortlich Patrick Arnold und Svenja Bormann. ist wurde aufgezeichnet, als Fernsehsendung und wird heute Nachmittag am 4 ausgestrahlt im Fernsehen auf Und an dieser Stelle schauen wir auch gerade die Chaufführer aufs das Persönliche von nächsten Sonntag, 10. Oktober mit dem Dani Vorler. Seine Gäste, Erika Rohrer, stellvertretende Direktorin der Klinik St. Annen in Mecken und Beat Mummentaler, Geschäftsführer vom Tropenhaus Wohlhause und Fotograf. Die Sendung ist dann live im Kursaal in Engelberg. Und wenn Sie wettet dabei sind, Sie finden das Formular für Ihre Anmeldung online auf sf1.ch.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch